0: Boa noite, meus queridos, estamos ao vivo, Troféu Debate, no, no, não viemos dessa vez no pós-jogo, ontem ficamos desfalcados, tentamos o adiamento do, do jogo do River junto a Comembol, mas infelizmente nosso departamento jurídico não conseguiu, tá? o que a gente conseguiu, pelo menos foi colocar o jogo em horário diferente do jogo do Havaí, para o Ariel poder ver, então eles colocaram o jogo do River lá para as 9 horas, para o Ariel poder ver o jogo do Havaí, isso nós conseguimos. E deixamos aí o, o programa para hoje e vamos falar desse jogo de ontem do Havaí e de um apanhado geral aí da, da nossa campanha. Queria dar uma boa noite para o nosso querido Ariel Pranteda. Ariel, como que está o, o, o clima no nosso Buenos Aires? Parece que não, não, o clima está ameno, né? Ameno ou quente em Buenos Aires, né, Ariel? E se tu puderes também, além do teu boa noite, boletim meteorológico. E né, hoje eu vou pedir um negocinho a mais. Se tu puder nos contar como que foi aquela experiência maravilhosa, imagino eu, maravilhosa, do, do jogo de ontem entre River Plate e Internacional.
1: Ariel, boa noite, amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Borges. É, bom, aqui, falando de meteorologia, está estranhamente, já as últimas vezes falei continua, lamentavelmente, acho que o mundo está sofrendo um dano grande. Está muito quente, tá? estamos em agosto, é o que deveria ser um clima frio e ontem deu 28 graus, um absurdo, temperatura de verão em agosto. É, inclusive, eu estava no estádio ontem, estava de camisa, de mangas curta porque não dava, não dava para botar um casaco nada, porque estava muito quente. À noite, às 21 horas, quando o jogo começou, estava 22 graus e durante o dia chegou a 28. Então, muito úmido, mas... Eu vi que hoje amanhã à noite chega uma frente fria, né? Um vento, né? Não chuva nada, só vento, mas limpa tudo isso aí, vai cair um pouco a temperatura para fazer mais uma temperatura mais lógica para época do ano, né? Para para agosto. Assim que esperando que venha um pouquinho de friozinho para o final de semana para para curtir, porque essa humidade eu não gosto. Eu gosto do calor, né? Mas uma coisa é o calor no verão, né? Com praia, piscina, mas no inverno esse calor úmido, não é calor, é muita humidade, né? Daí fica chato, fica chato.
0: Tem a época então, dele, né, o Ariel?
1: É. É, é. Buenos Aires é uma cidade muito úmida, que nem Florianópolis, né? Florianópolis está rodada de água, né? Buenos Aires tem um rio ao lado, é uma cidade bem úmida. Então, isso atrapalha, eu não, não, não gosto. Atrapalha é, todo mundo. Assim que, e falando do jogo de ontem, cara, é, eu eu te falei na semana, no bastidores, falamos semana passada, né? Que não ia dar para fazer depois do jogo, porque já sabia que a Comunival tinha marcado para terça-feira, né? E o Avaí jogava terça-feira. A minha esperança era a CBF mudar o jogo da vai mas não foi mudado. Mudaram o jogo de, do Criciúma, que era para ser domingo, passaram para sábado, mas Sim. não mudaram esse jogo com o Mirassol Então, eu consegui assistir o jogo do Havaí, assisti no, no celular, né, é, já dentro do, do estádio, é, e para porque não quero perder o jogo do Havaí, né, então, enquanto tem tecnologia, dá para assistir, assistir o jogo do Havaí, e depois o jogo do River, que, cara, foi massa, oitavas de, de final de Libertadores, estádio lotado, lotado, sucado, absolutamente cheio, tive para prazer de com, com a minha filha, né, que ela... Não muitas vezes me acompanha, mas assim, jogo importante, ela gosta de ir, fomos juntos, a torcida do Internacional veio um bom número, né? uns 2.500 pessoas, muita, muita gente do Inter, é... e eles ficaram, eu fiquei surpreso com isso, a torcida do Inter nas redes sociais, né? se expressando, ficou maravilhada com a torcida do River, e acho que aos poucos vai caindo um mito que foi inventado na década dos 80, 90, né? aquela invenção de que Boca era a maior torcida, isso é um mito, que foi uma campanha de marketing muito bem feita, em 90 a 2000, né, pelo ex-presidente Macri, é, então agora, agora no campo está se vendo a verdade, a torcida de Inter ontem, ontem ficou maravilhada com a torcida do River, que apoiou os 90 minutos, jogo muito pegado, jogo de, de Libertadores, é, bom, o triunfo do River agora está... Está vendo a, a volta semana que vem, na quarta-feira, e vamos ver no que é que dá.
0: O Ariel, posso. Já vamos entrar no assunto do Havaí, né? Falaremos do Havaí bastante no programa, aliás, só do Havaí, né? Pratic... Praticamente. Vamos aproveitar o assunto aí. Será que o... a percepção com... é... das pessoas não está não mudando da torcida do River por causa do estádio, o Ariel? Porque, é, por exemplo, eu acho a torcida do São Paulo extremamente fria, não sei se é por causa do Morumbi. Então, é, será que o, como o estádio do River agora ficou com mais cara de, de caldeirão, não, não dá essa impressão que a torcida é mais quente? Não, não, será que não tem alguma ligação com, a, com, a, com o estádio, Ariel?
1: Acho que uma coisa tem a ver com a outra, claramente. O estádio ficou maior, muita mais capacidade, 85 mil pessoas. As arquibancadas ficaram bem do lado do campo, que antigamente tinha uma distância muito maior. Agora estão bem bem do lado.
0: E se não me e engano, eu... é a social ali embaixo, né? Então tem. É eu... ah, o pessoal eu... que vibra menos, é né? o que aparecia na TV, era o é pessoal.
1: Exatamente. Outra é? coisa que modificaram é o pessoal da, da, que está com a, a percussão, a charanga, né? Você chama de charanga, a barra com os bombos. Antigamente ficava na arquibancada de cima, que é aberta, uhum. né? Agora eles botaram para baixo. E na arquibancada de baixo tem um teto, que seria a arquibancada de cima. Então isso faz que a voz retumbe mais, né? Então o som é maior, mais gente som maior. E dá o que dá, né? da no que de ontem. ontem foi uma coisa malucura 90 minutos, torcida alentando, alentando. O Ribe começou perdendo, começou só perdendo, depois virou, eh, mas foi uma loucura. Mas sim, acho que a, o estádio tem a, ver, tem, tem a ver, tem a ver muito. O estádio tem a ver o estádio. Vou que aquele negócio, né? Você não sei se tu conhece, né? Mas o estádio que está pela metade, né? Falta a metade do estádio, então estamos esperando nossos irmãos acabar o estádio. Tá está faltando uma, uma rua do lado, então quando eles acabarem o estádio, vai ficar bonito.
0: E eles botam a câmera do lado errado, né? Porra, tem que chumar é, o outro lado, amigo.
1: Para piorar, para piorar. Exatamente, lá, porra. Exatamente, exatamente. Igual o
0: estado do Brusque, porra. Alguém tem que dar um jeito lá. Se a final for lá, pelo menos a foto,
1: bate a foto com arquibancada arquivo cara do, do da, foda, De lá para cá, né? claro. não do Brusque, mas... lá. acontece a mesma coisa. Aparece o um muro, o pessoal assistindo porra. em cima do muro. Sim, sim.
0: Mas pelo menos tem o pessoal em cima do muro, né? Que lá em Brusque é, é o... é. eu tá pintado na parede, sei lá, o lavadora, não sei quem. Porra, sim, sim. mercado do Décio. É uma doideira, né? Isso é mais tudo bem. Agora, Exatamente. entrando no, no assunto Havaí, Ariel, uhum. primeiro, desejar uma boa noite pra galera que tá nos acompanhando aqui. Vou passar primeiro aqui. Antes do Havaí, pessoal aqui é mais importante, Ariel. Vamos dar o um boa noite pra galera aí. O Eles Bruno e Vicente.
1: nós somos o Havaí. Eles, nós, todos juntos somos o Havaí.
0: Exatamente. O Bruno Vicente já chegou aqui cedinho dizendo dando boa noite para. bora falar de Havaí. Diz que o nossa equipe é boa. Ele gosta e tem, tem a nossa equipe com uma boa estima, o Ariel. Não vou nem jogar confete na gente, ô Bruno. Obrigado, querido. O Gabriel manda boa noite. O Carlos Henrique. O Ariel deve estar feliz com a vitória do River ontem. Deve estar feliz. E quando tomou o gol, o... nem parecia gol do Inter. Eu não, não tinha silêncio. A torcida continuou cantando. Foi para o intervalo. Então parecia que o River estava tava ganhando o jogo. Então é inacreditável ah. mesmo o jeito que o argentino torce, né, Ariel?
1: Tem uma coisa ontem, né? O jogo da Havaí, primeiro tempo eh, ficou com muito muitos minutos, né? E segundo também, né? Então acabou finalizando. contava por começar o jogo do River. Foi dois, três minutos de diferença. Sim. então eu vibrei no gol do Havaí. Daí eu já tava, tava tudo. e quando eu vibrei no último gol, vibrei. Parei. E eu o pessoal começou a olhar, cara, gol de quem? Um cara vibrando no meio da arquibancada, o do River não tinha começado ainda, né? Sim. E aí me, me, me senti de novo, sem falar nada, né? Sim. Mas... Não, não, foi uma coisa engraçada, engraçada, engraçada.
0: engraçada. É porque é automático, né, por não, É por isso que não dá pra ir pra é, torcida comecei... Comecei por exemplo. A...
1: Pra piorar, comecei a... ver eu, eu, eu quando, quando assisto o jogo do Havaí, eu vibro, xingo, tudo em português. Então eu falei, Sim. porra, porra, porra! E daí, pô, fala português, um show contra um brasileiro. Pô, deve ter algum que achou que eu era infiltrado, né? Daí não, tava com a do horrível, tudo bem, mas... Não, foi, 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 bem, bem bizarro, foi bem bizarro. correi
0: o risco, Ariel, correi o risco. É, é, é. Pô, acontece. O Rodriguado fez deseja boa noite pra, pra nós e boa noite pra galera aqui. Diz que o troféu tá mais atrasado de que o tempo de bola do Roberto... Falaremos sobre isso, né? O, aliás, teve o, o, o gol que valeu, o cara cabeceou sozinho, e o gol que não valeu também, né? Então, assim, estava tava confortável cabecear dentro da área do aí. O Gabriel Golinis que torceu para o River por causa do Ariel. Realmente o River está se O Boca, como o Ariel falou, né? O Boca sempre gozou de muito prestígio aqui, e, mas o Ariel está conseguindo contornar isso. Eu acho que também a nova arquitetura do estádio está tá deixando o River mais simpático. O Rodrigo Adolf diz, ponto importante do dia, fechou a janela e não trouxemos o lateral direito. É, espero que não comprometa. É verdade, Rodrigo Adolf. eu concordo contigo e vamos entrar nesse assunto, mas ainda acho que o Thales é o menos pior, tá? Acho que o Thales é o menos pior. O Luan, nosso querido Luan aqui do Café Havaiano, dando boa noite, nós desejamos boa noite também aí para o Luan, convidamos o pessoal a, a assistir o Café Havaiano. Aquele episódio, eu volto a falar, aquele episódio do, da, com a participação do Felipe Silva e do Matos, falando do título de 73, quem não assistiu vai lá no Café Havaiana e assiste porque assim, ó, é sensacional aproveita e já assiste os outros vídeos também, tem vídeo que eu participo também lá e é bem bacana o Giovani tá demorando tanto que essas horas o Havaian até saiu da zona olha Giovani se fosse por isso, pelo atraso do troféu, o Havaí estava no G4. Tá? Infelizmente, não, não depende da gente, né, Ariel? Se dependesse da gente, ele estava lá em cima. O Lucas Cardoso, QD, citando o nosso querido Miguel Livramento, Diego Canhete. Amanhã, às 8 horas, tem o Corneta Podcast, o podcast do Diego Canhete. Então, convido o pessoal também a assistir o programa amanhã. Um salve de Birama a toda a nação havaiana. Um abração para ti, Diego. Obrigado novamente por estar aí conosco. O Adriano Gonçalves está aparecendo, nossa dupla de zaga, sempre atrasados. O pessoal está pegando o nosso pé, o Ariel. O é, é. que, que tu acha? você acha? tem razão, né, Ariel?
1: Ah, Tem, tem razão, tem razão, tem razão. Mas também temos que valorar nossa vontade de fazer né, o programa troféu, né? O Avarício jogou ontem e eu queria, eu te insisti, ter uma, assim, uma 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 pequena disputa no bastidor. Vamos fazer depois, não vamos fazer depois. E daí <risos> chegamos a um acordo para fazer hoje, quarta-feira. Falei, não, acho que uma boa, né? Tá, tá rolando a rodada, né? Assim, para dar um, um panorama, o Criciúma está ganhando 2x1 um do, do, da, da Ponte Preta e o Ituano está ganhando 1x0 um do Tom Benze. Tá? Então, dois placares que repercutem no Havaí, né? Porque a Ponte Preta está embaixo lutando Sim. e a Tom Benze e o Ituano também, né? São times que vão disputar diretamente com o Havaí para fugir dessa zona, né?
0: É, e o, o Criciúma estava perdendo de 1x0, um virou o jogo, né? O, uhum. Até no lance que o cara estava bem legal, estava vendo aqui o segundo tempo do, do Criciúma e o bandeira deu impedimento mas, bom resultado prova aí essa vitória do, do Criciúma, né e hum. veio, eu fiquei com dois corações, tá, se perde pra ponte a pressão no Tenkat lá fica pesada, era capaz de deles de, de, de chegarem pressionados aqui, né, agora ganhando também é bom porque bota, atrás a ponte pra briga, vamos ver que Criciúma vai chegar aqui no sábado, né é. O Gabriel disse que até os 50 o Havaí estava fora da zona, acabou voltando. É a cara do Havaí, né, o Gabriel? O jogo de ontem é a cara do Havaí. O Havaí é, faz o gol aos 45 do segundo tempo, ganha o jogo, tomou um empate na última bola e a gente ainda acha bom. Isso é pelo menos eu acho que o, o, o resultado, com, esquecendo, o res... esquecendo os gols, né sem comentar o resultado, falando só de jogo, eu acho que o, res... o empate ficou bom para o Havaí. Eu achei que o Mirassol o jogou mais bola com o Havaí, poderia ter, no jogo normal, ter feito a vitória. Agora, claro, dadas as circunstâncias, tomar o um empate foi, foi ruim, mas um ponto lá com o Mirassol, depois de ter ganhado eles aqui, na minha conta, tá ótimo. Fizemos quatro pontos num time que tá brigando lá em cima. Sempre lembrando que a nossa, nossa briga é para não cair, né? O que que tu acha, Azariel, já entrando no jogo de ontem?
1: Sim, entrando, se com eu polêmica,
0: assim, já, né? entrando com polêmica já, Entrando
1: com polêmica. Se eu falasse antes do jogo, para mim o um empate tava bom, tá? considerando o Mirasol um time forte, que está brigando para subir, tá, é, então, achavam, e em São Paulo, né? sempre é sempre difícil ganhar em São Paulo, né, os times de São Paulo são geralmente protegidinhos, né, da arbitragem, ontem foi uma amostra a mais, então, o um, um empate para mim já estava bom, mas, como foi o jogo recorrendo, ali né? o Havaí foi inferior, tá, claro, para mim foi inferior ao longo do jogo, é, foi superado pelo, pelo Mirasol, mas assim se encontrou com a vitória e daí, é, tu tu encontrar uma vitória, tu tens que abraçar ela, né, e aí foi sim. o que deu, né? no último minuto, uma pena perder dois pontos, que teriam sido muito importantes, né? não somente pela tabela, senão para confiança do time, acho que o time também está precisando de uma confiança, de, de engatar uma sequência de vitórias, então lamentavelmente não se deram os três pontos, mas não deixa ser um resultado razoavelmente bom para o país, sim.
0: É, o, como o pessoal tá comentando aqui, o Diego Canhete disse que fizemos quatro pontos no, no Mirassol que briga por G4. Por esse ponto de vista aí, eu concordo com o Diego, foi um, foi um bom resultado, né? Eu acho até pelo jogo, tá? O, já entrando um pouquinho no jogo, o, eu fiz até uma. programa, um, hoje tivemos mais tempo, né, o Ariel? Depois eu vou continuar nos comentários, tá? Viu o pessoal pedindo aí pra gente fazer pós-jogo no dia seguinte dos jogos em casa, Ariel? A turma quer fazer a gente trabalhar, Ariel. Os caras querem botar a gente pra trabalhar,
1: eu, eu, é. eu concordo com isso, concordo com isso, vamos, é. vamos, vamos, vamos tentar, vamos, vamos bastidores vamos ter alguma, alguma discussão e vamos, é, vamos tentar galera. fazer jogo pós, no outro dia, né, no jogo seguinte, porque o pessoal vai, vai no jogo, mas no, no dia seguinte fazer o, o pós-jogo do, do, do jogo na Ressacada, quero. Porque quero. Porque uhum.
0: Fazer gente trabalhar é fácil, né, Aria? fazer o outro trabalho é fácil. Sem problema,
1: né? sem problema, <risos> fazer Ui. coisa pelo Havaí a gente faz com paixão, não, não custa nada, só o tempo, Ariel. só um tempo.
0: O Areal é, é demais. Galera, vou... tivemos um pouquinho mais de tempo hoje, ah, tem. peraí, peraí, antes de botar aqui, peraí, eu quero, teve um comentário aqui do nosso querido Ian Cell, vou ler o comentário dele aqui, o conversamos hoje, o Ian tá cobrindo a rodada, infelizmente não, não, não pode vir aqui bater um papo conosco, mas eu vou achar o comentário do Ian aqui, tá aqui ó, o Comentário do Ian, uh, aqui, rapidinho para deixar passa, um abraço a esses dois e... craques e deixar um abraço para o também. E o Iancel, aproveitar que ele comentou aqui, ele, ele me deu a dica de um campinho online que a gente consegue montar a disposição tática dos jogadores. Eu, como hoje teve mais tempo, eu usei o campinho aqui para a gente falar um pouquinho do jogo de ontem, que teve bastante variação tática, né, Ariel? No uhum. do time do Barroca, né? então é,
1: Foi um show interessante é, para analisar, né? Porque o Barroca mudou o esquema, né? É, só a ver se o futebol mostra como que é, né? o impredecível do futebol, né? Quando Sim. ele muda de esquema e bota três zagueiros, aí o Havaí toma gol no minuto seguinte, né? Uma coisa absurda, do erro do futebol, zagueiro, né,
0: na saída de bola é... do Roberto, não era nem assim, é... ah, no, no, no... ah, chamou o outro time. Não, 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 não Um não, erro não, individual, não. perdeu a Exatamente. bola, Exatamente. saiu driblando, ganhando o jogo fora de casa, assim, umas coisas que Exatamente. Aquele esquema, né, Réo? Estúpido
1: escolher... Claramente, não é o primeiro erro do Roberto, né? Já são reiterados os erros do Roberto. acho que é, já não dá. O, o Barroca vai ter que tentar com outra pessoa nessa posição, né? Eu considero que o Lipe é titular e vai ter que ser o Lipe ou Douglas. Agora chegou o um Jonathan do Operário, né? É, vai ter que testar aí, mas vai, a saga vai ter que mudar. Claramente, o Roberto Sim. não está para ser titular.
0: É, e esse é aquele esquema, né? O time com pouco dinheiro não consegue ter tudo no jogador, né? Mas tu tem que escolher entre o cara ser bom ou o cara... hum. bom tecnicamente, eu digo, né? Bom ou inteligente, escolhe o inteligente. Porque isso. o inteligente sabe a limitação dele, não vai sair driblando não tô nem falando só do caso do Roberto tá? tô falando em geral, né? geral Não vai sair driblando ali, ganhando de 1x0 o time nessa situação, já vai, tá com três zagueiros acabou de mudar, não hum. vamos mandar essa bola pra frente e tal, mas enfim. Inteligência
1: vamos, então... e experiência na série B são fundamentais, né? É e, isso, e o Roberto sim. acho que é um cara novo ainda, né?
0: Eu até acho que ele vai pode ser um bom zagueiro, tá? É, eu tô, falei aqui ele como exemplo, tá? Acho que ele pode ter boas valências para zagueiro, pode ser que evolua. Eu não acho esse zagueiro horrível como o pessoal fala. Eu acho que muito que o toma gol né, por, por questão coletiva também, né? Questão coletiva. Uhum. O, inclusive nesse gol de cabeça aí da falha do Roberto, a bola bateu, a bola voltou, depois a bola foi na direita para ter o cruzamento, a linha de baixo já estava com todo mundo ali. Então também não, não foi assim, não, roubou a bola e foi dentro do gol. Não, não foi bem isso que aconteceu, uhum. né? Mas agora entrando um pouquinho, já entramos no jogo, né? Falando um pouquinho de como a vai entrou, vou tentar compartilhar uma tela com a galera aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver se vai dar. E ó, usando a usa da tecnologia a nosso favor, né, Ariel? Deixa eu ver, não ah, é também. nem essa aqui, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó.
1: Uhum.
0: Tá aparecendo tá a tela aí, não tá? Tá. Então, ah, esse tá. foi o... Dá pra ver o mouse também, né, Ariel?
1: Dá pra ver tudo. Uhum.
0: Dá pra ver? Então tá. Então a galera aí que estiver acompanhando, aí quem estiver nos ouvindo no Spotify, é... também dá pra puxar o celular do bolso, tá? Que, é... que tem vídeo também, tá? Então dá pra olhar aqui o campo. Vou tentar ser, ser breve. Esse foi o esquema que o Havaí entrou ontem, tá? Que é o esquema que costumeiramente o Barroco utiliza, que é o 4141, uhum. né? Então tá aqui a linha de 4 da Havaí, aqui o número 5, o Eliton, que Cara, o Mozart já tinha nos avisado, né, Ariel? Que é uma preguiça, é o um Miguel... Um o ou risadinha, risadinha, Cara, isso. e eu vejo uma isso. defesa dele, assim, o gente que defende ele e, olha, eu não consigo ver é, por que essa defesa toda não era, então, tá? mas enfim. Aí o risadinho aqui entre linhas, né? Claro que eu tô fazendo o desenho aqui do Avaí sem bola, né? Para a gente ter uma base do esquema, com a bola tem movimentações, o pote que fecha um pouco mais como segundo atacante, o Igor Inocêncio faz o corredor aqui, e o Cortez vem armar um pouco para cá, o Filipinho ataca mais aqui o fundo, o Denilson vem buscar bastante bola, bastante movimentação aqui do Gava, uhum. eu botei o Gava como 10 e o Eduardo como 8 aqui, bastante movimentação deles, né? Mas o esquema base do Havaí foi esse aqui. O... E no primeiro tempo, foi um jogo ali com volume de jogo bom do, do Mirassol, o que eu achei que mudou do Havaí para o Guarani, e eu fiz aqui um, um outro esquema aqui do Havaí com o Guarani, que é esse aqui, ó, que é um sistema de jogo parecido à distribuição tática, também o um 4-1, 4-1, né? Mas mais para um 4-3-3, né, na verdade. E eu achei que contra o Guarani, o problema do Havaí foi aqui, tá? O, ele estava marcando a saída de bola com a linha de três aqui dos três atacantes, e o Potker estava fechando menos o lado direito, e o Filipinho fechando menos o lado esquerdo, e tendo essa zona aqui, essa distância entre o ataque e a linha de zaga, tendo que ser composta pelos três volantes ali, que não estavam dando conta do espaço tão grande que eles tinham, eles tinham que abrir muito para conseguir fechar os espaços, e o, e o, e o Guarani teve espaço para trabalhar aqui. Então, ontem eu já gostei mais, eu achei, isso aqui o Havaí teve problema na Série A também, que era aquele time do Barroca ali que estava propondo o jogo, estava jogando bem, estava com confiança, e o Havaí era um Havaí que eu achava muito espaçado, principalmente ali nos três do meio-campo, então não é que falta jogador no meio-campo, tem três, tá jogando com, com trinca no meio, o que falta é mais a participação dos atacantes voltando um pouco mais, é o ônus e o bônus, cria mais, o time, o time do Havaí cria mais, teve um volume bom contra o Guarani, mas o ônus é que fica muito desguarnecido e o campo fica grande, né, porque esses três aqui não conseguem dar conta do buraco que fica entre a linha de zaga e o ataque. Mas é o ônus e o bônus do esquema do Barroca. E o Barroca mais confiante em casa com o Guarani, eu achei o Havaim mais faceiro, como dizem os gaúchos, o Ariel. Uhum. E ontem não, ontem eu já achei que ele trouxe mais o Pottker no lado, trouxe mais o Filipinho do outro, ele agrupou um pouco mais o Havaim no primeiro tempo. Apesar do bom volume do Mirassol, virou o primeiro tempo 0-0. No, no segundo tempo, ele já vem com a primeira substituição no intervalo, né, ele bota o Natanael no lugar do Filipinho, então aqui onde está o 11, saiu o Natanael e entrou o Filipinho, e ele muda o esquema, tá? aí ele joga num 4-4-2, sem tá, bola, uhum. claro né? com a bola, o, o Havaí atacava também com, com três atacantes, o Natanael aqui está como 11, né? ele alinhou o Wellington e Eduardo, o Gava uhum. foi para 10, e ficou ali com o Denilson de 9. Claro, repito, isso aqui é sem bola, tá? Com a bola, o Denilson vai pra 9, o Gava centraliza, o Eduardo passa, o, o Natanel vem fazer o fundo, o Cortes vem armar, o Pote que fecha, passa o Inocêncio, né? Então, eu tô dando aqui como o, base, né? Como, tava, é, como, eu, como ele mudou o esquema pra tentar defender melhor na segunda etapa. Nesse esquema, ele gol. tá? O Natanel vem aqui, faz o faz o fundo, faz o cruzamento lá na direita para o Potker, a entrada do Eduardo como elemento surpresa, estava mais na linha do volante, 1x0 para o Avaí. Aí ele muda, né? depois do gol, ele faz o gol aos 15, aos 25 ele muda, ele bota o Poveda no lugar do de Denilson, troca um 9 pelo outro, bota o um 9 até mais de referência que o Denilson, e bota o Douglas Zagueiro no lugar do Eduardo. Aí ele vem para esse esquema aqui, ele faz uma linha de 5, não, eu trouxe aqui, o, o botei o 3, 4 e 5 aqui para fazer os três zagueiros, o Inocenso de um lado, o Cortez do outro, ele faz uma linha de quatro, com o Potker aberto lá na direita, na esquerda ele bota o, o natanel que já estava ali, e ele faz uma dupla de volantes ali com o Eduardo e Gava, porque uh -huh. ele tem três caras atrás deles, né, então, e aí, três minutos depois, o Avaio toma o gol
1: com, com o Wellington, é o Wellington, Marroca, né? Não, é Eduardo, Wellington e Gava Porque o Eduardo saiu para a entrada do... Sim, o, Wellington e Gava, o Wellington e Gava,
0: perfeito Isso. Uhum. E aí o azar do Havaí, né? Três minutos depois ele, ele acaba tomando gol Após o gol, ele troca Ele tira o Wellington e bota o Xavier Aí ele fica uhum. com o Xavier e Gava Jogando aqui de uhum. um ao lado do outro E no final Ele bota o Bastos no lugar do Gava Então aí ele fica com o Xavier E o eu o Xavier e o eu Bastos consigo, aqui, consigo, aqui consigo. dentro uhum. né? e aí ele continua com o Nathanael aqui, o do outro lado e o um Povedo aqui de 9, foi esse uhum. esquema que o Alvaí é, terminou o jogo aí o Alvaí faz o segundo gol, né Ariel? o o gol que uma falta muito bem batida pelo Filipe Bastos, que já tinha batido bem uma falta aqui também no, no final do jogo contra o Guarani e o Havaí faz o segundo gol e a gente acha que o Havaí ia conseguir a vitória. E aí, meu amigo, tomamos o gol no final. E ficou aquele gosto amargo, né? Pelo jogo e pela posição na tabela. O empate não foi tão ruim, né? Mas, nas circunstâncias, doeu um pouco, né, Ariel? E já te pergunto, Ariel, o que, que tu achaste do, do jogo do Avaí? E mais uma pergunta, porque eu sei que tu já elogiasses muito ele. O gol que tomamos no final, Ariel, foi uma bola defensável? Porque o... é. foi no canto do goleiro, né, Léo? E o... o Xavier meio que sai da frente da bola, enfim.
1: Tem muitas, muitas coisas para falar desse gol. Ponto número um, é, para mim não é falta. O atacante, acho que era Christian o, o nome dele, o atacante do só se deixa cair, praticamente, se, 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 ele vai acompanhando... E o os... toque,
0: né?
1: Oi? É, é quando um toque ele, toque e... ele sente o pequeno, pequeno contato e aí se joga, tá? Mas também a burrice né, do Roberto em ter esse contato, né? As duas coisas, tá? Mas acho que ele acabou, o, profe, o juiz se deixou enganar, né? Tímida a casa, está perdendo, último minuto, tá? Então, primeiro ponto, não foi falta. Sim. Depois disso, é, a falta é cobrada muito forte, a queima-roupa, só que no, no canto do goleiro, tá? O goleiro quase que nem se mexe, então... É... Ele dá o um
0: passinho para trás da barreira, né?
1: Ele se esconde atrás da barreira e quando o goleiro se esconde atrás da barreira, pronto, foi.
0: Foi e bola foi muito forte. Quando ele pensou em voltar, forte.
1: não teve, não, não, não teve, não teve como, como, como reagir. Então acho que foi uma conjunção de erros, tá? É, Para mim, agora virou moda, né, botar aquele, aqui na Argentina falando de lagartixa, né, aquele que vai deitado atrás da barreira. Eu Sim. acho que desperdiçaram um jogador. São muitos poucos os casos de um cara que bate por baixo, consegue enganar, Então de repente era melhor botar em uma trave, o goleiro na outra, ficar mais, sei lá, mais bom, eh, tomou o gol, para mim foram erros. Eu não vou dizer, eu não sei qual é a atualidade do Douglas, acabou de chegar no Havaí, eu sempre gostei muito do Douglas, mas para mim o Igor, bom, era o melhor goleiro dos que estavam no Havaí, tá? Agora a competência vai ser entre ele e o Douglas, aí será o Barroca vendo o dia a dia, quem teria que, que definir. Eu não acho que vai mudar agora, não acho que por causa de um gol vai mudar. Inclusive o gol não poderia atribuir completamente a culpa no goleiro, mas acho que tem uma pequena parcela de responsabilidade. Hum.
0: É o eu, 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 normal, eu tenho por, por, por teoria que goleiro não toma gol no canto dele. É, se o cara bateu bem e bateu na gaveta e foi o gol, mérito do batedor, beleza, não conseguiu chegar, pô, tudo bem. A gente entende, ah, se vai muito na gaveta e tu não saiu um pouquinho antes, talvez tu não chegue. Beleza, a gente entende isso aí. Mas eu prefiro aquele goleiro que eu tenho a certeza que, se for no meu canto, ele não vai tomar, uhum. do que esse goleiro que dá o passinho pro lado e tenta sair antes. Isso aí me incomoda um eu pouco. Eu e aí, mas depois, vendo a reprise do lance ali, o Xavier realmente ele vai pra dentro da barreira e meio que dá uma viradinha ali, sem meio que dá uma bundada, que dá uma bundada na bola, né, Ariel? Ali, pô, naquele momento do jogo, amigo, aquele momento do jogo. É complicado, né? Complicado. Sobre o cara que fica embaixo da barreira, né? aquele que fica deitado ali, eu acho que tem uma teoria. Que é como os caras estão subindo muito de cabeça, o espaço embaixo está muito grande para passar a bola. Não precisa mais ser um gênio tão... tão não, um grande batedor para a bola passar ali. Então, com qualquer Ferdinando... Com qualquer Ferdinando até uma heresia, né? Oh, o Ferdinando ali já, já poderia fazer um, uma baga batendo rasteiro, né? Então, acho que por isso que o pessoal bota o pessoal ali, ali deitado. Agora, achei que era uma bola ali, ah, foi forte, foi, é, mas o goleiro profissional é para isso, é, é. a nossa situação é para fazer o milagrezinho, como o Igor já fez outros, né? Uhum. Então, tem que ser justo com ele. Então, a gente elogia tanto ele, acho que cabe, não dá para dizer que foi frango, né? Eu não, não, uma... frango não, mas se teve Podemos... parceiro, da Fechamos que foi uma bola defensável. Isso, isso, Eu ia que foi uma bola defensável.
1: Pelo fato de ser a trave dele, né? Ele tem que estar nessa trave, para mim, nessa trave é. não deveria entrar. pelo fato disso. Mas foi muito forte, foi muito bem cobrado. Aliás, na transmissão, dá para ouvir o barulho da rede, da força que tem Sim. a bola. Sim. Dá para ouvir o barulho quando a bola raspa na rede do lado de dentro. É absurdo, a força.
0: Não, foi muito, foi muito forte. O... Tem uma pergunta aqui do Felipe Matos. <coughs> Não dá para testar o Edinho na lateral direita, não dá para se insistir nessa lenda do folclore brasileiro do que o Igor Inocêncio é mais ofensivo, sendo, sendo que ele não defende nem ataca. Pois é, Matos, o, o problema é que o Inocêncio tanto que no jogo passado o Barroco ainda falou que colocou o Thales no lugar do Inocêncio para atacar o corredor. O pessoal criticou, mas assim é porque ele precisa que o lateral ali faça o corredor, porque ele joga o Pódio ali na frente e o Pódio entra Canhoto. Tenta fechar como segundo atacante. Então ele abre espaço para o lateral passar. Então, dentro do esquema que o Barroca joga, ele precisa de um lateral que passe, mesmo que seja horroroso, como o Igor Inocêncio, mas pelo menos que dê opção. Né? Então, não sei, é, é, realmente é triste, é, mas é o esquema que o, que o Barroca joga. A outra solução seria fazer o que o Alex fazia. Então, o elenco é curto. Então, não, o Alex tem é que fazer, ele jogava. Na, na ponta, ele usava um extremo para ir para o fundo, porque ele jogava com o que, que armava um pouco mais por dentro, que não tem a característica de ir no fundo. Agora, o Barroca usa de outra forma. Usa um canhoto pela direita, entra como segundo atacante e ele abre o corredor para o lateral passar. Então, ele necessita que tenha alguém ocupando o corredor ali. Então, em alguns jogos, ele, quando ele coloca, às vezes, três a ele consegue fazer. No final, com, com o Guarani aqui, ele jogou com o Giovani ali e o Thales para fazer o corredor, então jogou com o um meia, então jogou com o um meia, dois atacantes lá dentro, e... e o Gava também vindo trabalhar por dentro de meia, então ele entrava o Giovani de meia, entrava dois atacantes, então ele te... tentou ganhar esse volume, e não deu certo, né? o Giovani também entrou bem cansado, e só bola na área, o não teve essa posse, esse trabalho de bola no meio, como foi a, a intenção do Barroca, então eu acho que é complicado, o Igor Inocêncio tá... tá jogando mesmo também por, por causa disso, também, né? por causa da característica, né, Ariel?
1: Sim, sim eu concordo, mas é uma carência clara que tem no elenco eu sinceramente eu não... a janela fechou, não consigo entender porque como a Havaí não conseguiu contratar um lateral direito, acho que é. não é uma posição tão complicada é... mas lamentavelmente não veio então ou vai ter que testar outra pessoa ou vai ter que sair com isso né lamentavelmente não tem outra Já é, estamos... Eu acho ali que entre
0: ter... e Itali, sendo bem sincero ali tem que ver como é que o Barroca pode encaixar essa parte do ataque ou eu não sei, eu acho o Tales mais jogador. Eu acho que o, o Inocêncio é um, como o Mozart sempre fala, do, do elo fraco, né? O inocêncio é um elo muito fraco no, defensivamente, assim. E que Sim. pese que o, os gols ontem não teve não, não. É, participação, né? É que o primeiro gol anulado ficou muito marcado, né? O cara uhum. samba para um lado, samba para o outro, ele dá as costas pro cara, fica, né? o cara bota a bola na área, gol de cabeça. Uhum. Sim. Mas tava, Sim. mas assim, a galera já e não veio. tá muito contente com ele. Então, acaba que é uma, uma, soma de, uma soma de fatores, né? O Lucas Cardoso disse que curtiu esse novo quadro, a prancheta do Borges. Dá para visualizar bem a leitura que tu teve do jogo. Obrigado, amigo. É, a ideia é mais dizer que às vezes a gente fica falando aqui a ah, linha de cinco, linha de quatro, não sei o quê, e, e pode ter gente que compreende com mais facilidade como, e outros que não, né? Então, às vezes, ali, na, mais planificado, eu acho que fica mais fácil aí para todo mundo entender. O... o Lucas de novo, o Leandro Carvalho apareceu no bid, se ficar longe da cachaça, é craque. Duvido muito que vai ficar longe, é, morar em Floripa. Né? Esse calor em Floripa também prejudica muito os jogadores que gostam do sereno, né, Lucas? Então a gente tá vendo aí até o Elninho jogando jogando contra o Vai Então tem mais o, Lucas, o Leandro Carvalho, então, mais uma contratação, né, o Ariel, Leandro.
1: essa foi aí como falou o Lucas, né? Breaking news, né? Eu não, não tinha, não tinha visto nada. Só, é. Somente o Havaí a nas redes sociais o Jonathan o zagueiro mas não, essa falando Leandro Carvalho não tinha. Ah, é, é o que falou o Lucas, né? É, realmente é um jogador que é um bom jogador todo mundo sabe, mas tem um historial que condena ele, né? Vamos ver, Sim. vamos ver para que ele veio.
0: É, vamos, vamos, as contratações do Havaí né? A gente anotou aqui. O, se, o, se o pessoal que estiver nos ouvindo aí puder nos corrigir de alguma falha, então tivemos aqui, o Havaí já tinha 22 contratações antes, né? Então o Havaí vai fazer em torno de praticamente umas 35 contratações no, no ano. É bastante gente, né? 35 contratações, três treinadores. Então é, é bastante erro, né? Bastante erro que o Havaí cometeu. Então, o novo time contratado, Douglas Goleiro, Douglas Zagueiro, o Jonathan Zagueiro, anunciado hoje, o Cortez lateral esquerdo. Faltou só um lateral direito para contratar uma, uma linha de zaga inteira nova. Aí, no meio, Edinho, Felipe Bastos e Giovanni. Aí, Potker, o Denilson, camisa 9, o Denilson Ponta, que é aquele que era do Cruzeiro, o Poveda e agora o Leandro Carvalho. O Poveda, ô, Ariel... O que, que tens achado do povo? Quando eu vi que a grana que pagaram estava sendo muito disputada e tudo, então e pela situação do Havaí, né? O Havaí também acho que se sentiu pressionado a trazer um, mais um camisa 9, mas, pô, o cara fez um grande campeonato pelo Sampaio Correia tal, mas é uma contratação de risco, né? Não é aquele atleta assim que tem 3, 4, 5 séries, séries B nas costas de, de bons rendimentos, né? Então e até agora não não mostrou muita coisa, né, ele aparece um alemão que saiu daqui e foi é. para o Inter, né?
1: Sim, no jogo de ontem e também no jogo com o Guarani, eu vi ele participando pouco do jogo, né, é, entrando com o jogo já corrido e participando bem pouco do jogo, eu não sei qual é o estado físico dele, se ele está entroçado, se, se está adquirindo uma condição física melhor, vamos esperar um pouco, mas por enquanto ele não mostrou para ser titular, para mim o Denílson continua sendo titular, aliás pelos gols que ele já fez, é, então acho que, sinceramente não, por enquanto o Boveda não mostrou que veio tomara que ele vim, tomara que dê certo Eu lembro da série B que ele fez pelo Sampaio Correia foi ótima, é, mas é, não sei é uma é uma aposta de risco realmente uma aposta é, de risco
0: cara né, então cara uma aposta de risco e cara, cara. o cara. Corneta vai podcast, comenta aqui conosco também é, diz que o Alves sofre muito gol e falha coletiva, geralmente é que mais marca é a última falha da, da jogada, mas é verdade, eu concordo contigo, às vezes a, a falha é coletiva, e às vezes o Alvain está muito espaçado em campo, mas é aquilo que a gente tava falando, é o ônus e o bônus, né, então, ah, o, o, o Lipe também, que eu vejo o Lipe sai jogando muito bem, sai jogando uhum. muito bem, tecnicamente é um zagueiro muito bom, e tem muita gente que critica o Lipe, ah não, mas pô, falhou, principalmente nos, nos gols do Guarani, né. Achei ele que Havaí e Guarani foi uma infelicidade, né? O Havaí tomar aquele gol no último lance do primeiro tempo, na primeira finalização do Guarani, o Havaí tinha feito o primeiro tempo muito bom. Muito bom. E aí tudo bem, ah, o, o, o Lipo falhou, na, deixou o cara cabecear, mas o Igor defendeu, aí teve o rebote, gol deles, beleza. O segundo gol, pô, o cara chuta a mascada e a bola cai pro cara de novo, né? Então ali também é um pouco de, de azar do azar. zagueiro. Azar. E, uhum. né, não dá pra dizer assim, ah, falhou, pô, a bola bateu, voltou, caiu pro cara, pô, azar. E, e sai jogando muito bem. E aí o pessoal fala: ah, não, mas tem que não vai jogar, eu ouvi isso no debate diário hoje. O, acho que foi até o, o Fará que falou. Ele, ah, não, mas não dá pra jogar só porque sai jogando bem. É o ônus e o bônus do, dos treinadores, galera. É, não dá o, o que eu acho que o erro daqui é, que o pessoal tem na análise é querer que o treinador entregue tudo, pô. Não, não vai entregar tudo. Né? O, o Como é que o Barroca gosta de jogar? gosta de jogar, ele nunca escondeu de ninguém, que é com qualidade toque de bola, propondo do jogo, o Barroca gosta de fazer isso. Então o Barroca sempre vai ter pelo menos um zagueiro criador, um zagueiro que tenha bom passe, porque é o jeito que ele joga. Não dá o pessoal querer o Barroca, não tô nem entrando no, no mérito do Barroca em si, tô falando em tese. Ah não, pode vir o Barroca, beleza, aí chega o Barroca, pede um zagueiro que chegue junto, que quebre jogada, não, esse cara não vai jogar com o Barroca. Então, o Barroca vai, vai ter outro tipo de atleta. Então, o Felipe Silva, acho que é bom zagueiro e com o Barroca, provavelmente vai jogar porque é o zagueiro construtor, né? Como o pessoal da, do que gosta de falar, né? O...
1: Além disso, é, vamos fazer as contas. O, o Felipe Silva, não é um dos dois, três melhores que tem no elenco? disparadamente, é, técnicamente então, bom, então vai jogar. É lógico, é lógico. Não tem outro. Se tu me diz, tem três segredos melhor que ele, tudo bem, mas não tem, não tem. Outro. Então não acho tem. que o Lipe é titular disparado. O, 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 a pergunta é: quem vai ser o companheiro dele? Eu acho que o Roberto já, já deu para a bola dele. Já são muito erros, muitos erros. É muito bom tecnicamente, mas acho que isso atrapalha ele mesmo porque ele se acha tão bom que às vezes se confia demais. E por isso dá tá paz errado, tenta sair driblando, e não é? O Havaí não está numa situação de perder pontos por causa disso. Então, eu testaria com o Douglas, que já fez bom jogo, tentaria com o Douglas, e se não, que veio a hora, tem que testar.
0: É, o é, Lucas é... até fala da melhora do, do Roberto, realmente o Roberto melhorou com, com o Barroca, né? O Havaí, como um todo, ficou mais organizado, né? Então, acho que a, os jogadores melhoraram é, tecnicamente também pela organização do time mas tem um Douglas no elenco assim e o Roberto pode se tornar um grande zagueiro tá a gente teve o um exemplo não, não comparando, mas a gente teve o um exemplo do Pablo o né, que fez um 2013 complicado aqui e 2014 virou o zagueiro que virou e virou o zagueiro que virou na carreira né. então assim não estou comparando um com o outro mas o Roberto mostra a qualidade né então enfim, não vem bem acredito que o Douglas deve... eu concordo que o Douglas deveria, é a posição. Ainda fez o gol né? ele era para ser o gol da vitória, mas o velho azarado né? faz o é, gol da vitória. Gol... Assume a posição, tá resolvido. pô.
1: graças não, a, a
0: o um gol, é impressionante. A, a,
1: falando do gol, também duas, duas, duas pequenas, dois pequenos pitacos que liga. Ponto número um, no gol, uma falha clamorosa do nosso amigo Muralha que chegou do outro lado da ponte, não, não foi ele que fugiu no táxi, né, foi, era outro. Que não, foi taxi, não, foi era Fábio, é, mano, é, claro. o era o Mas mesmo assim, ele chegou do outro lado, um frangazo dele, porque claramente a, a, a batida de falta é muito boa do Felipe Bastos, é muito bom mas ele dá uma sobra para o meio, né? uma so... era para jogar para lado, ele ele era tudo, sobra né? para meio, claro, e aí o Douglas ah, deixa a chapa, a chapa e faz o gol. E outra coisa, é a torcida do Mirasol, vaiou o jogo inteiro, o Cortez. Cada vez que o Cortez tocava na bola, ele era vaiado. Ele está com uma mágoa grande do Cortez, dele de ter saído e vindo para o Mas futebol é. é assim, né? Claramente, futebol é assim. É,
0: e a torcida dele bastante gente no estádio, assim, eu achei. Porque normalmente pega esses times assim, do interior de São Paulo, né? A gente vê mais uhum. a Guarani Ponte e tal. Mas o Diego, que gente fala aqui do nosso querido Wellington, vamos falar do Elito,
1: vamos <risos> falar do risadinha. vamos risadinha. falar do risadinha, porque o
0: quando ele tava no auge, quando a ação dele tava batendo sei lá 100 reais, o tava todo mundo feliz, não chegou o novo craque, meu Deus, ó, aí trouxe o Pirlo, que, que, que é isso, joga muito. Aí vem o nosso querido Mozart
1: e joga um balde de grafia na galera. Eu fui, dia... eu fui um, eu fui um, eu esqueci um canal. Eu me enganei, eu tô, mas, gente, eu tô, assim, esse porra. cara é titular absoluto. Quando ele chegou, a única coisa
0: que eu falei é o seguinte, eu acho que é diferente, eu falei assim, cara, eu só não quero que ele seja igual o Wesley, o que jogou com o Marquinhos no Santos, e mentiroso, craque, mentiroso. E assim, eu, eu só tenho medo que ele seja esse perfil. Meu único medo é que ele começou bem, correndo legal, uhum. e aí chegando, pai, conversando e tudo, e mostrando liderança, não. Não talvez não seja igual o Wesley, e eu não me enganei, eu, olha, o meu medo realmente era esse, olha, e o cara é o, é o perfil do Wesley mesmo, trota, 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 aquela corridinha curta, né, que fica enganando, parece que tá correndo o tempo todo, até tá, mas o tempo todo é 12 por hora, né, então, realmente ali é complicado e, cara, vamos, vamos, vamos ter que arrumar o primeiro volante, e, cara, assim, é complicado, porque o... quem que vai jogar ali, né? porque tá entrando o Xavier no lugar dele. Ou ele vai mudar o esquema, né? ou ele vai mudar o esquema para botar o Giovani de 10. Aí ele vai jogar com dois caras por trás. Mas o Eduardo vem bem, e o Gabi é titular, apesar de um cara que defenda mais. Uhum. Será que esse cara é o Wellington? Quem que pode jogar ali de 5? De o repente ele... usou uma porrada de volante, Ariel, e talvez e ali um... cinco, é. a gente não tem o cara para jogar.
1: Eu imagino que ele pode mudar, né? De repente, na sacada, um jogo que o Havaí vai ser mais protagonista é, tirar um volante, né? jogar um pouco mais ofensivo e se cuidar mais para o jogo fora, né? É, pode ser que a estratégia do Barroca seja essa. Mas queria falar, fazer um comentário do, o Gustavo comentou aí no, no chat, né? Gustavo Guedes, manda um abraço para ele lá em, lá em Florianópolis. É, e é uma coisa que, é clara, o Havaí tomou dois gols em bolas aéreas. Ainda bem como foi anulado, né? Mas a fragilidade da saga está clara nas bolas aéreas. Incluso acho que nesse quesito o Douglas pode ajudar muito porque o Douglas vai cabecear muito bem, então para mim é um ponto a mais para reforçar que o Douglas está merecendo a titularidade, porque o Roberto e o Lipe em bolas aéreas claramente não não, 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 não se dão, né? não tem liga então, isso é, aí está brincando comigo de, da lagartixada do McAllister na Copa do Mundo é, mas não, não fiquei com trauma nenhum, né? a gente levantou a Copa tá, aqui está na Argentina, a Copa está mais feliz isso aí, mas é, é um negócio que eu não entendo, para mim de jogadores, a capacidade de, de botar a bola por baixo tem que vender dois, três. Então, botar um jogador aí, não sei, mas é discutível, né? É discutível.
0: Tá aqui o comentário é... dele. Está faltando abordar a fragilidade...
1: Isso, exatamente
0: isso. Então, Aires. Ontem tomando, tomaram dois gols, assim, por mau posicionamento. Um
1: anulado, concordo, ainda bem. Eu concordo, eu concordo, eu concordo. Mas eu é hora Barroca trabalhar, né? Eu acho que temos que ter confiança. Está claro já, o barco vai ser esse, tá? Pronto. Sim. Não, não, não podemos mudar mais... Não, não tem mais tração para trazer, não podemos mudar mais de treinador porque já seria um absurdo. Então, nesse barco, a gente tem que sair. Pronto, seja como for, temos que sair.
0: É, e o a gente também falando da, 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 da zaga nova, né? Também contribui com esse problema na bola aérea, o Gustavo, porque a imposição física, muito de. O Arthur Chaves sofria com isso, com bola aérea também. Uhum. Então, esse, na né, imposição física, em posição de, de espaço mesmo, né? de espaço dentro da área, aqui é eu que comando, ninguém chega perto, isso é muito a experiência que traz para né? o zagueiro. A gente já questionou até o Mozart sobre isso, né? sobre às vezes o zagueiro é, amadurecer é, como atleta mesmo no, mais tarde que outras posições, né? por causa de toda essa manha de dentro da área. Então, não é tão simples. Talvez o Douglas ali possa, possa ajudar pela altura. Agora, realmente, o, a, a, cabeceavam sozinhos, né sem nenhum tipo... Porque uma coisa, não precisa ser alto, às vezes, para ser um cara bom na boléria Tu pode pular junto com o cara, tu pode pular no corpo, tu pode tentar deslocar de alguma forma, né legalmente, claro, sem, sem fazer falta. E o, o que a gente vê é uma liberdade muito grande para a cabeçada. Também teve a cabeçada livre, não só no, no jogo do Mirassol, mas o gol do Guarani, o primeiro, né? O uhum. também, o cara sobe sozinho, cabeceia
1: sozinho. então sozinho.
0: isso é algo que realmente precisa precisa ser, ser visto
1: uhum. é. sim, concordo claramente sim.
0: o Lucas Cardoso e o gol que ele que ele faz, ele saiu correndo lá de trás, fiquei surpreso, tanto que eu nem comemorei tanto, achei que ele tava na banheira o, é, o, o, e chegou, chegou pro rebote, né, Lucas você tá falando uhum. do gol do Douglas, né, todo porque do também o, todo mundo ficou surpreso com o Eduardo atacando espaço também, né e o precisamos falar do primeiro gol do Havaí, né? O...
1: Mas aí acho um... que tem um, um mérito muito grande no cruzamento do Potiker. Isso quer dizer, Potikar o Potiker bota... chegou, né, o Ariel? O a chegou. A bola vem, primeiro tá do lado direito, tá? O primeiro cruzamento é do lado direito, tá? É, do, acho que do... Não, o primeiro do... é
0: esquerda, Natanael, do, desculpa, do esquerda, Nathanael lá no
1: segundo do Desculpa, Nathanael. O Natanael cruza, a bola passa e chega no Potiker o pocheker recebe faz uma firula, volta para trás e aí volta a cruzar mas esse cruzamento do pocheker é no espaço vazio no único lugar vazio dentro da área e, o... e pé,
0: ele levanta a cabeça ele olha para o Eduardo e ele bota a bola com Eduardo...
1: exatamente e o Eduardo tem um ditado né, que diz que é muito melhor chegar do que estar né é, se tu estás fixo tu é muito mais fácil preso que tu tá chegando então o Eduardo ataca o espaço onde justamente foi a bola botada pelo pelo pocheker e realmente foi um gol muito bonito muito bem concebido por ele sim
0: é, e o pessoal está comentando aqui sobre o, o valor no Poveda, o Corneta Havaí Podcast, disse que foi quase 5 milhões. O Diego Canhete aqui é, falou é. em 3 milhões, então temos crise no Corneta Podcast, estão discutindo aqui no nosso chat, e o, mas em torno de 3 ou em torno de ou 5, é um valor realmente É muito, é um, dinheiro, é um muito bom, dinheiro É muito dinheiro né? O Patrick Machado ele disse que não tem como falar do Poveda porque entrou mal. Quando entrou, foi na pressão ou quando o adversário se fechou demais. Não, tudo bem, Patrick, é verdade. Ele, não, primeiro, não está tendo ritmo de jogo, né? Então, assim, não está não tendo uma sequência. Não, agora tu és o 9 e tu vai jogar, como foi feito com o Denilson e está dando resultado. Então, nem tem como fazer isso com o Poveda, pela bola que o, que o Denilson está jogando né? e resultado que está entregando. Mas eu digo de característica mesmo, assim. Parece ser aquele jogador mais duro, né? Aquele jogador mais durão. O, tecnicamente, assim, ele, ele aparenta ser um jogador mais limitado. Ser aquele 9 mais de força, né? Então, é até interessante. Não tem esse cara, esse cara no elenco, né? Mas eu me refiro ao valor pago e o que, o, o que ele aparentemente entrega de, de qualidade, né? Mas, claro, é muito cedo para avaliar o jogador. O, diz que teve o dinheiro da, da venda do alemão o dia do internacional para o time da Espanha que entrou um troco pro Havaí também que é o Havaí nesse negócio com com o alemão uhum. tem aqui uma pergunta aqui do Gabriel Golini Borges da onde veio o dinheiro para pagar o Poveda cara eu estão dizendo que o Colven está investindo já estava programado né e que não estão contando com o dinheiro do... dos recursos da... da liga tá então confiando nessa, nessa informação aí, aparentemente o se programou para isso, mas foram muitos reforços, né? e se se programou para isso, para gastar o dinheiro só agora na metade da Série B se programou errado, tá porque deveria entrar com o time mais forte, não dá para jogar meio turno com o time capenga e depois pode trazer quem quiser, não, não dá mais, o bonde já passou, então não sei se eu, eu acho, daí é achismo, que já estão gastando um pouquinho do bolo que está para entrar, né? a água já bateu aqui, o pessoal ficou nervoso, precisa salvar do, do precipício, que é a Série C, né? a gente está vendo como é que está o coirmão irmão aí, agora a Série C deixou de brigar para classificar entre os oito, automaticamente está brigando para cair para D, e aí, amigo, caiu para D, fecha a porta, é muito complicado, então, eu acho que o homem está gastando bastante para tentar salvar um ano extremamente mal planejado, né? a gente já vem conversando aqui, né? porque pô, se contrata 12 ou 13 jogadores da janela em agosto, que fechou no final de, início de agosto, porque o início não foi bom, né, Ariel?
1: É, não, claramente estás está sendo tentado está tentando se arrumar o que não se arrumou no começo do ano, e Sim. tu sempre tu sempre vai gastar mais, desse jeito tu sempre vai gastar mais, mas tomara que dê certo, tomara que comece a melhorar porque tá complicada acabam de finalizar os dois jogos da rodada, né que tá, estão que tá chegando ah. agora o Ituano, o Ituano ganhou 1 a 0, finalmente da Tombense eh, e a Ponte Preta ganhou 2 a 1. A Cristiúma ganhou 2 a 1 da, da Ponte Preta. Então, ah, nesses é, placares, é o Havaí con continua na zona do rebaixamento com 18 pontos. Eh, só que há um ponto da Tombense que tem um jogo a mais, porque o Havaí está devendo aquele jogo com o CRB. Que, aliás, Sim. eu não lembro de, não, 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 não vi, não foi programado ainda. Né? Tu sabe alguma coisa? Eu não vi, não, não é. vi essa programação desse jogo.
0: Não vi se esse jogo já foi marcado. O Havaí tá tem um jogo a menos que a Tombense, mas a Tombense tem uma vitória a mais que o Havaí. Então Sim. o Havaí precisa vencer o jogo com o CRB, né? digamos uhum. que fosse jogar agora para sair da zona de rebaixamento. Em aproveitamento de pontos perdidos, dá para dizer que o Havaí não está na zona. Uhum. Né? Mas nesse momento teria que vencer o CRB para sair da zona. Mas vou te dizer, tá? A Chapecoense está ali em 17º, é o porteiro da zona. Eu tenho para mim que a Chapecoense não cai, tá? É muito difícil jogar lá. O pessoal reclama bastante da logística de jogar em Chapecó. Não tem campo para treinar. É, é ruim de chegar. Então não é. Eu acho que o Chapecoense vai se garantir muito pelo pela logística de jogar fora nos jogos em casa.
1: E... A Chapecoense vai jogar agora? Repassando os jogos que estão vindo agora, a 21 e 30. E ela tem um jogo a menos,
0: Agora tem dois jogos a menos, né? Na verdade. Agora, dois jogos a a vai menos. Jogar agora.
1: Mas tem, é, tem um jogo um jogo assim que disputa de dois que está na zona, né? A Chapecoense joga em Londrina contra o Londrina, contra o Tubarão. Sim. Então, uhum. vai ser um jogo difícil para a Chapecoense, não vai ser fácil, não, não é fácil trazer uma vitória de lá. Eu fui, fui é testemunha fácil. do jogo da Havaí lá, então <risos> não é fácil. É, assim que, vai esse jogo é importante para o Havaí, para ver qual é o placar. E depois tem, na mesma rodada, né? Todas 21 e 30, que hoje é a rodada completa. Uhum. Juventude joga com o Novo Horizontino, é, lá em Caxias. Vitória com o ABC, eh, Vila Nova com o nosso saudoso Claudinei com o Sport lá no OBA, eh, e Guarani com o Ceará. Esses são shows que completam a, a 21ª rodada da, da Série B.
0: Tá, então aí a rodada vai ser completada hoje, na condição da rodada atual aqui, tem alguns times que já jogaram, né? os que estão imediatamente ali acima do Havaí, né? que é o Ituano, Ponte Pre... o CRB também jogou na rodada, né? mas está uhum. tá com o jogo a menos aqui, mas está com 27 pontos já, então, o CRB desgarrou um pouco. E o aqui CRB é bem o ganho. né? Ganhou CRB do
1: Atlético ganho. Goianiense. Acho que o Atlético, Atlético Goianiense é uma das grandes decepções dessa série B, né? Eu Sim, achava, tá que, achava que ia brigar muito mais em cima. O, dois. Eu marcaria dois. Atlético Goianiense e Ceará. Para mim, eram dois times que iam brigar muito no alto para subir e estão no meio da tabela. E não, não conseguem é. se deslocar daí. Assim o Atlético Goianiense
0: hoje está a 10 pontos do, do G4. Uh -huh. Uh -huh. E o Havaí ali, eu acho que se a Chapecoense sair da zona como eu acho que vai sair... Tom se vai entrar e o Havaí vai ter que tirar alguém. Então eu acho que a briga do Havaí hoje é com o Ituano, Ponte e Sampaio Correia. Sampaio. Tá? É. Então um Correia. desses três aí o Havaí vai ter que colocar no, no Z4 para o Havaí tentar escapar. Porque eu acho que o Chapecoense sai e o Tom se entra. E o Havaí uhum. vai ter que sair para entrar alguém. O CRB, o Havaí tem 18 pontos e o CRB tem 27. O Havaí ganhando lá fica 21 a 27 mas também o aí empatando ou perdendo não pega mais o CRB, né? Então, eu, aí depois já vem atlético goianiense, Ceará, tem Botafogo já passou dos 30, aí já vem Juventude, mirassol, eu acho que aí o avaí não pega mais. Então, acho que, não. que pro avaí não cair e tem que mirar ali Ituano, Ponte preta e Sampaio.
1: Se sim, sim. Sim, o CRB, a única chance seria ganhar do CRB lá, ficando a seis pontos e depois ganhar o jogo em casa. Aí tu já, já fica a 3 pontos, mas se não... É, assim se o CRB
0: não, não é, daí, né?
1: Se serve não é, ganha. não a briga ano para baixo e to ano e Sampaio são os três que vão brigar concordo
0: e quando a gente olha na tabela ali quando olha planificado como é que tá a situação dá dá medo dá medo ainda tá melhorou tudo já tem um elenco para não cair mas tem que remar para ter uma ideia o barroca tem cinco jogos tá são duas vitórias duas derrotas um empate né então o barroca tem ali arredondando 50% de aproveitamento então, nos últimos cinco jogos, o Havaí tem 50% de aproveitamento. E mesmo assim, não saiu da zona. Então, e 50% de aproveitamento é aproveitamento para te sair e fazer o campeonato tranquilo. Tranquilo. Né? Então, mesmo melhorando muito o aproveitamento que o Havaí tinha, o Havaí tinha em torno de 20 e poucos, 30%, né? Então, melhorando muito o aproveitamento do avaí em cinco rodadas e o Havaí não saiu da zona. Então, realmente, é, é, a situação é complicada. O MET, TMT, ano do centenário, eles se contentam em só permanecer na B. É, amigo, a situação a situação está assim, é, não, não tem como não encarar a realidade. Né? Não sei se ele falou ele, se está falando da gente, ou, tá, ou ele torce para algum time, não sei, mas a realidade é essa e tampar o sol com a peneira é muito pior. É como o Diego gente uhum. responde aqui. É, planejamento errado sempre termina errado, aconteceu, então hoje é permanecer O uhum. Lucas Cardoso, algo além de permanecer é ser irrealista, concordo com ele também A não, gente uhum. não, 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 não tem saída, a gente não tem saída O Patrick Machado, Claudinei pressionado no Vila Nova É verdade, parece que eu, eu dar esse jogo de hoje aí com o esporte para tá, quatro jogos sem vencer, né? Mas é aquele esquema, né, Ariel? O futebol, não sei como é que é aí na Argentina, mas o futebol brasileiro, às vezes, o cara fica refém do próprio trabalho, né? Ele tá o tempo todo no G4, lá em cima, com um time mais barato que o Havaí, acho que depois da janela, muito mais barato que o Havaí, e aí os caras querem que, que brigue por título, né? E o Brasil é isso aí, o cara vira refém do trabalho e é capaz de ser demitido. Na Argentina é parecido, Ariel?
1: Aqui é parecido, aqui é parecido, claramente. É temos que considerar que o Vila Nova foi a surpresa para mim foi a surpresa do torneio é mesmo, eu não
0: ninguém apontava como... antes como... ninguém
1: apontava com o orçamento que o Vila Nova tem tinha como brigou até estamos na metade do torneio e está brigando ainda então é surpresa que tem uma bem com uma, uma sequência de jogos eh, ruins pode ser mas vamos ver Claudinei sempre Isso, dá um nossa, jeito de repente... o é.
0: time um o elenco, o elenco barato vai oscilar vai perder é. jogador.
1: claramente claramente mas eu não descarto ainda que vai brigar né? não descarto que vai brigar para subir. Então, vamos ver, vamos ver. O... Acho que os próximos jogos são um chave, né? Hoje tem um jogo muito difícil, com os Sport Recife em casa. É... Perdendo, já o Sport se desloca seis pontos da, da Vila Nova, então é complica mais. Vamos complica ver como, mais. qual é o resultado desse, de, desse jogo hoje, né?
0: O Lucas Vieira diz que o CRB ainda temos os dois confrontos, talvez eles venham para a briga do Z4 ainda. É um bom ponto, Lucas. O Alvaí vem sendo, fazendo seis pontos no CRB, com certeza traz para a briga. Que aí o Havaí hoje teria 18, com 6 iria para 24, ficaria uma rodada do CRB. Então, ganhando os dois, realmente o Havaí ficar uma rodada do CRB na briga pelo rebaixamento. É um bom ponto. Concordo contigo. E. Ariel, mais alguma coisa sobre o jogo de ontem, Ariel? Queiras, queiras colocar ou a campanha do Havaí aí no geral?
1: Não, é... realmente o jogo foi. Um jogo complicado, o foi superado, mas no fim das contas, o um empate que caiu bem. Caiu uma bem. Uma pena, uma é caiu bem, porque pela expectativa nossa, o um empate é um bom, um bom resultado. Uma pena estar tá ganhando o jogo até o 50, mas são coisas do, do futebol. É, erros individuais que estão custando muito caro para Sim, não, não foi nesse jogo só, foi ao longo do torneio. Erros individuais que custam caro. Então... De esperar agora para o jogo do sábado com Criciúma uma, uma vitória novamente ajuda da torcida do Bahia, tá? é um Sim. não é clássico porque eu fiquei meio pé da vida na transmissão quando, na transmissão da primeira onde falavam não, porque sábado, hoje tem,
0: tem, também. Tem clássico, não é
1: clássico nada, clássico é Havaí Figueirense esse não é clássico é é, é um é, é, Criciúma não é clássico, pronto é um time do estado, pronto então não é clássico, mas mesmo assim que a torcida vai comparecer e ajude, né? O último jogo de a torcida vai de um banho de um banho. Sim. Uma pena, uma pena ter saído com uma derrota um, com guarani, mas realmente a torcida apoiou, é, gritando o jogo inteiro, apoiando os jogadores. É, então a vai precisa disso para sair da zona, precisa disso. E nada, esperando a ver como, como será. É um jogo difícil, né? É um jogo difícil que se está brigando lá para subir na, na ponta, na parte de cima da tabela. Tem Cate, um treinador. Que já mostrou com o Havaí que é difícil, é complicado. Difícil,
0: é, é... chato difícil. jogar contra, chato, time organizado.
1: Chato, chato. Exatamente, exatamente. Então vai ser um jogo complicado, mas é mais uma pedreira para sair dessa zona e teremos que enfrentar, fazer o quê?
0: É, o Diego Caente disse que não tem outro resultado possível contra o Cricri, que não seja uma goleada por 1 a 0. Não é clássico, é um jogo entre os grandes e Santa Catarina. É isso aí, é um jogo entre os grandes. Santa Catarina tem isso de bom, tem jogos grandes, né? E tem um clássico. Então, acho que tá, tá de bom tamanho aqui, mas eu concordo com, com o Diego, tem ganhado o Criciúma, né? É que é difícil falar, tem ganhado o Criciúma, o time tá brigando lá em cima, né? Então. Às vezes o que que eu penso assim, Ariel? Eu, eu posso ter errado, tá? Tu, tu me corrija aí, Ariel. Ou o pessoal do, do chat aí. Às vezes eu penso o seguinte: tem, o Havaí tá brigando para não cair, teria que colocar o Havaí como se estivesse numa série A. Qual campanha da Série A daria para o Havaí fazer para não cair? Então, se recebesse um time no G4 brigando por Libertadores, o Alves pegando em casa, na situação que o Alves está, às vezes o empate, pelo menos tu pontou com aquele time, né? um time que talvez tu não fosse nem pontuar, infelizmente hoje a situação do Criciúma, é um time que está o tempo todo, já bateu o líder, está o tempo todo brigando lá em cima, está brigando por acesso, e quiçá por título, né? está brigando por título, na verdade, né? está todo mundo muito embolado, e o Alvaí vai pegar esse time em casa, então assim, pô, é, é aquilo que eu falo, às vezes um pontinho, claro que o Alvaí precisa ganhar, é claro que eu quero que ganhe, não me entendam mal, mas o, a torcida tem, tem que ser inteligente também e ver como é que está o jogo, né? porque está aquele que chua com volume, jogo perigoso, às vezes é um empate mesmo, não perder esse ponto e seguir em busca dos 40, 40 e poucos pontos, né? porque o Alvaí vai ter que jogar muito com a cabeça para sair dessa situação, não pode se abrir igual um louco, e ficar tentando vitória a qualquer custo, né? Às vezes é um empatezinho aqui, um empatezinho ali que vai te salvar. Então tem que ser inteligente e jogar com o regulamento, né, Léo?
1: A tabela está muito, muito equilibrada, né? Dá pra ver hoje em dia na, na ponta da tabela: está o novo Argentino com 39 e depois tem três times com 38. Sim. Vito, sim. Vitória, Sport e Criciúma. Ou seja, tem quatro times num, somente um ponto. tá?
0: E o Vila com 35 também. É uma e rodada o...
1: de chegar no 38. Vila, Guarani, Guarani e Mirasol com 35. Verdade, verdade. times com 35. Então, em quatro pontos tem sete times. tá muito equilibrado, muito.
0: Caramba.
1: Então, sim, eu concordo. É, o vai ter que sair para ganhar o jogo. Agora, ah, claro. depois, depois, vendo o decorrer do jogo, um empate pode chegar a ser razoavelmente bom.
0: É, não. É, tem que entrar em campo sabendo que eu tenho um ponto no bolso. Esse ponto eu não vou perder. Eu não vou perder esse ponto que eu tenho no bolso e claro que eu quero os três mas eu, eu tenho que valorizar esse ponto que eu tenho no bolso, eu acho que o Havaí pecou muito nisso aí na Série A no passado fez o um primeiro turno muito bom mas continuou jogando muito e se abrindo sempre, tentando sempre vitória depois daquele primeiro, primeiro turno bom, poderia valorizar um pouco mais o, os pontos que o Havaí às vezes tinha no bolso e sempre tentava vitória acabava abrindo mão disso aí né então acho que tem que, é claro que tem que entrar para a do Criciúma mas tem que ser inteligente, às vezes um ponto vai, vai somando, né, o Havaí vai somando, e Ariel, queria só tocar no, 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 mudar um pouquinho de assunto aqui, claro, ainda falando dentro do Havaí, eu vi um negócio nas redes sociais é, ontem que me incomodou um pouco, o Heitor Machado, Ariel, tu lembras, fez o, fez inclusive uma reportagem contigo, acho que foi antes do clássico, não foi, Ariel, do Havaí Figueirense?
1: Foi esse ano, no verão, antes do Clássico, isso. Foi uhum. antes
0: do Clássico, né? Fez uma reportagem bacana contigo ali, o Heitor, que é setorista do Havaí, ali da CB de diário, e ele fez um, ele fez uma matéria ontem dizendo que o Havaí, em um turno, tinha alcançado o mesmo número de derrotas de toda a Série B de 2021. E deu uma polêmica, gente. É, eu vi os comentários do, do, do post dele no, no Twitter, e fiquei até assustado assim, com a forma que cobraram ele, ou insinuaram que ele só fazia posts para prejudicar o Havaí, e a ah, estatística desnecessária, e meio que pressionando ele, assim. Eu, eu sinceramente não consigo me entender isso. Assim, é, é, alguns torcedores, e tem gente ali que eu respeito, o, o Maurício de Pisolati estava ali também, o cara que eu gosto muito, então eu não quero. Estou usando isso aí mais como um exemplo mesmo, né? Que aconteceu e vou, vou, vou usar desse. Desse exemplo para falar do todo, assim. Primeiro, que eu, que eu acho que o heitor não é, não é esse perfil de ah, não, que o jornalista torcedor que quer tumultuar o ambiente. Não, ele é um cara técnico, um cara que fala muito bem do jogo, comenta muito bem. Inclusive, nesse post, ele fez uma dezena de, de reportagens falando bem do Havaí, ele colou para o pessoal ver que não é que ele está fazendo para prejudicar. É simplesmente não esconder a realidade. Então, assim, é, ninguém discorda que o Havaí vem aí há 12 meses de 2022, mais 8 agora. Ninguém discorda que o Havaí vem há 20 meses tendo péssimos resultados. Então, qualquer estatística que, que for postada em relação ao Havaí, claro que vai ter um viés negativo, mas isso não é para tumultuar o ambiente. Aí eu vejo comentários assim de que não, o papel da imprensa é, tem que apoiar os clubes como faz no interior e tal. Se assim, eu discordo frontalmente, tá? Eu acho, inclusive a nossa imprensa aqui apoia bastante, apoia bastante, a gente viu muito no, na gestão passada do Havaí também, que o Havaí já tinha problemas financeiros, o pessoal às vezes não abordava tanto, a Havaí Figueirense com falta de salário, o pessoal demora às vezes da a notícia para não tumultuar, promove o jogo, então ele, acho que a imprensa e a mídia também tratam o Havaí Figueirense como produto então, querem que a torcida também esteja feliz com os times para que isso gere mais engajamento, mais audiência para eles, volte é, dinheiro com os anunciantes. Então, eles querem fazer a roda girar. E aí, pô, eles acham que o Heitor quer prejudicar. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele foi lá e o, e o dado é relevante. Ele não comparou com uma Série B, sei lá, de 2006 para querer, ah, não, eu quero quero tumultuar. Não, ele comparou com a Série B imediatamente anterior. Talvez jogou a Série B em 2021. 22 na Série A, 23 na Série B, ele pegou a Série B imediatamente anterior e, e fez uma comparação, e tá certo, tem que fazer o trabalho dele, muito pior, eu vejo essa imprensa que alguns defendem, de que não, tem que proteger os clubes, não sei o que, a gente tá vendo o que aconteceu com o Figueirense aí, ó então quando veio ali a proposta para comprar o Figueirense, qual jornalista daqui foi investigar? Qual jornalista daqui foi lá entrevistar o cara que era sócio do Ricardo Teixeira? Qual jornalista foi puxar a capivara dos caras? Ninguém fez nada. Eu lembro do, dos caras irem em programa esportivo aqui e o pessoal do programa esportivo faltar estender um tapete vermelho para os caras. E era um bando de um 7-1, né? Que, e aí ninguém fiscalizou. Quem fiscalizou, para ser justo, foi o senhor Juca Kfuri, lá de São Paulo foi escurraçado aqui, né, que é invejoso, quer não sei o que, quer tumultar o ambiente, foi lá e falou a verdade, e a gente tá vendo como é que tá o Figueirense agora? Será que se a gente tivesse uma imprensa investigativa, combativa, o Figueirense teria vendido? Teria se vendido para aquele grupo? Talvez não. Então, assim, oh, é, é, o pessoal acha que isso é defender o Havaí, querer que a imprensa faça matéria para ajudar, ao contrário, o última análise é prejudicar o clube Quanto mais tiver uma imprensa cobrando, investigando quem comanda as, as campanhas, cobrando o resultado, isso é melhor para a instituição, pô. É melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. Então, assim, o jornalista tem que fazer a parte dele, tá? Ele está fazendo o trabalho dele. Eu não concordo com esse negócio. Ah, não, tem que fazer coisa para ajudar. Não tem que fazer coisa para ajudar. Não é o papel. Acho que tem até uma parte ali que quer promover o jogo, que vai fazer aquela pauta bonitinha e tal, para levar a torcida para o estádio. E eles fazem. E eles fazem. eles ajudam. Agora, cobrar que pegue estatísticas para ser sempre favorável para o time, pois isso aí não existe. Isso aí não existe. E a gente viu que aconteceu com o irmão e eu acho que a empresa tem que ser fiscalizadora, sim. Eu acho que isso faz bem para o clube, tá? Faz bem para o clube, faz bem para a torcida. Então, essa é a visão que eu tenho, Ariel. Até, desculpa pelo desabafo aí, me estendi. Mas é que, cara, em última análise, é... às vezes, é tentar acerciar o trabalho do cara, pressionar, né? que eu acho que já é errado, mas em última análise é prejudicar o próprio clube. Então a imprensa tem que, de fato, fiscalizar e mostrar a realidade, né? Porque se ficar só por canal oficial, canal de torcedor, e eu tô falando, e a gente é, mas a gente é taxado de corneteiro, que fala, também somos quando a gente, ano passado, é, mostrava que tava errado, tomamos muita porrada, né? Porque não sei o quê, porque não sei o quê, sempre aqueles papinhos, né? E, e aí o resultado tá aí. Ninguém quer ouvir muito a verdade, né? Então, a empresa tem que fazer o trabalho dela, sim. Tem que, nos casos as estatísticas, sim. E isso é bom pra gente e bom para o clube, né? O que, que tu achas, Adriano?
1: para ah, mim, eu não acompanhei muito de perto, só vi um, os tweets, mas para mim, estatística é difícil de discutir, né? estatística é um número, tá? É número, pô. Não, é Pronto, não é, não é muito discutível. Tu pode discutir rendimento, opinião, mas estatística é difícil, então. Eu também não considero que a empresa seja quem, que, quem tem que ajudar o Bahia. Quem tem que ajudar o Bahia, é o Roberto, o Pote, o Wellington, o Barroca, eles têm que ajudar o Bahia, não a imprensa, tá? Então, eu concordo, não dá para jogar contra. É, tu, pode, tu sendo imprensa, pode tumultuar. Como? Tu pode inventar notícia falsa, fake news, dizer que tem um rolo no, no elenco que não tem, isso é, aí tumultua.
0: Aquele negócio fofoca, ouvi dizer que não... E,
1: isso, aí não isso aí não concordo. mas não faz
0: bem, mostrar... né? Vai baseado Mostra... em dados, né?
1: Claro, mas mostrar uma estadística... Cara, é a realidade, lamentavelmente, é a realidade que nos choca, sim, nos choca muito, mas é a realidade. O pior que tu pode fazer é não enfrentar a realidade, tá? Tu vais continuar com o problema, não vais, não vais, não vais procurar o jeito de, de, de solucionar ele, o problema vai ficar aí. Então, eu, eu acho que não, não é assim, né? Aliás, também seria uma burrice, né? A imprensa, num ponto em geral, a empresa esportiva, né? vive do futebol acho que para a imprensa é melhor o avaí e o time do outro lado da ponte estar numa situação boa do que estar numa situação ruim. Pô,
0: meu, a libertadores eles querem os claro, dois
1: claramente claramente é, de que serve é. para a imprensa de florianópolis o avaí o time do outro lado da ponte e jogar a série Sim. d é, ah, ele vai, é, ter, é, menos vai ter, floresta, ter menos orçamento, menos publicidade tem menos de tudo então não, não é bom para eles seria absurdo eles jogar em contra o time da capital então não isso acho para mim não, não faz o menor sentido não concordo que não
0: né e eu, a gente tá vendo aqui vou com os comentários da galera também o que eu quis trazer esse assunto porque às vezes é essas coisas acho eu a gente tem que cortar no início sabe assim deixa a imprensa fazer o, o trabalho dela e aí fica a cargo de quem do perfil do Consumidor aquele cara que é mais fanático que não gosta de ver nada contra o clube dele tem o, os lugares para se informar Tá, ele pode ir para a TV do clube, por exemplo Pode se informar nos canais do clube Lá a gente até entende porque que não vão falar mal Claro, então é, é tipo eu trabalhar no Itaú Fazendo um programa falando mal do Itaú Não vai acontecer Então, quem é esse perfil Tem o produto lá E agora, quem quiser algo para se informar Como o, o nosso querido Felipe Silva Do Havaí Números também Mostrava várias estatísticas do Havaí Algumas horríveis, algumas ótimas e, o, e como o Heitor botou no post vários posts dele com estatísticas maravilhosas, naquela época do Havaí em 2021 ele postava um monte de estatística boa do Havaí, mas é porque é o que estava acontecendo, não dá para não encarar a realidade é como o Lucas Cardoso está dizendo aqui com o futebol, todo mundo só quer que fale bem para não encarar a realidade. Com todo respeito, acho frescura de quem reclama. É, além de ser uma frescura, né, usando a palavra do, do Lucas, é como eu falei anteriormente, a última análise prejudica o, o próprio time. Né? Uhum. O Patrick Machado, esse Heitor Machado está me incomodando demais, confesso. Entendo que ele está fazendo o seu trabalho, mas precisa valorizar o seu produto. Afinal, ele é a voz do Havaí do maior grupo de mídia do país. Então, Patrick, é aquela linha tênue entre jornalismo, né? E o, e o promovedor de evento, né? Então, assim, é, eu prefiro o jornalismo do que é, promotor de evento. Eu acho que essa parte de promover o jogo, eles fazem, tá? Eles ficam ali todo dia falando pelo menos 30, 40 minutos nova aí numa Rádio da Globo. Então, aí tem mais o programa do Faraquante, tem mais o não sei o que, tem mais o acho que o Quatro em Campo então sempre tem programa e as outras emissoras também, então isso é promover, falar é promover, a gente aqui, queira ou não, está promovendo o Havaí, o Isto é Havaí, o Corneta, o Corneta Havaí, o Café Havaiano, a gente que está falando do Havaí, a gente de, em última análise, estamos promovendo o clube, agora a função dele também é mostrar a realidade, é mostrar a realidade, mostrar os fatos, ele está baseado em fatos, então assim, eu acho que não, não é bacana querer, porque em última análise também, estou me repetindo em última análise, né? mas também é uma intimidação. Né? Então o cara, não, peraí, tudo que eu boto tem aquele grupinho ali que reclama, então vou tentar achar alguma coisa positiva. A gente está interferindo no trabalho do cara, acho que isso não é legal. Acho que isso não é legal. Então eu, nesse caso aí, todo apoio ao Heitor, sabe? Eu acho que ele tem, tem razão. O, o, o Lucas fala do, de como foi a elefante no Corrimão, como a gente comentou aqui. Realmente foi, foi complicado, uhum. o Patrick continua aqui, tanto que as reportagens não falam nem, mas nem do retrospecto dos jogadores, mas sim, mas, tá, mas assim, tá fazendo o seu, o seu trabalho, é isso aí, Patrick, é o trabalho dele, cara, é o trabalho dele. O, o Adrian o Salves falou, o Juca fure lá em São Paulo, exatamente, ele que fez o trabalho investigativo, o Fábio Machado... O, desculpa, o Patrick Machado fala igual ao Fábio Machado no D, não lembro o que aconteceu direito, mas o presidente notificou ele, não foi? Olha, dizem que foi alguém que representava a diretoria, mas assim, ninguém teve acesso a nada, ninguém viu nada, ninguém viu documento nenhum. Então, eu sinceramente não sei te, te responder, o Patrick. O nosso querido Felipe Matos aqui diz que a imprensa deslumbrou-se com com gente de sotaque bonito no Figueirense, mas cujas biografias não sobreviviam a uma pesquisa no Google. É verdade? Então, será que alguém... Eu lembro, nessa época aí, Max, tem o nosso grupo ali, nós amigos do Bidu, eu falei pra eles, ó, oh, isso aí é roubada. Os caras me chamaram de invejoso, tá? Né, porque a gente vai pra Libertadores, pés um invejoso, não sei o quê. Disse, não, então tá, então tá bom, então eu sou invejoso. Aí agora deu a zebra, porque quando eu falo que eu sou invejoso lá, a turma fica braba. Mas a empresa teria que fazer o trabalho dela nessa situação. Outro exemplo, 99, pô. O que, que se sabe de 99? Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Cadê a imprensa investigativa? Será que se não tivesse o Heitor Machado, um cara hoje mais atenado, com uma mente mais arejada, não, não, não poderia pesquisar aquelas súmulas lá? Como é, quem é que captava os jogos do, do Figueirense entre os jogos decisivos? Quem é que tinha dois cartões ali e não tomava terceiro cartão naqueles jogos? Pô, onde é que foi parar o Gilson Aparício Pauletti, que deu aquele pênalti lá, um metro e meio fora da área e depois parou de apitar? Onde é que ele foi? O que aconteceu? E o Clésio? O que aconteceu com o Clésio? E o Delfim? E por que, que o Delfim depois entrou em campo abraçado com o Paulo Prisco? E por que, que o Delfim depois falou que era um absurdo o que estavam fazendo com ele quando brigaram? Figueirense me deve muita coisa. Deve o quê? O que, que ele está falando? E a entrevista do Loeblin lá, depois do Acesso 2021. Aí a torcida do Havaí vai querer que investigue. Então assim, é investigar é bom para todo mundo, pô. Investigar é bom para todo mundo e buscar estatística, buscar informação é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Em última análise, de novo, vou falar o um termo que eu não quero mais falar, mas veio de novo. Mas daqui a pouco até para vai ver a gestão, por exemplo, ah, vai ter uma eleição, quero saber os números da gestão. Será que uma análise criteriosa, como o Heitor faz, mostrando os dados não vai te ajudar? talvez a escolher o, o teu voto, ou votar na situação, ou votar em outro, vai estar tá lá, vai estar tá disponível. Então, assim, os caras têm que fazer o trabalho deles. Então, já me estendi, ó, Ariel.
1: Agora, é, tu que falasse a palavra eleição, é, o aí convocou uma... Um, saiu um editorial de convocatória para a Assembleia para ter eleição para o vice-presidente. Sim. pro fim de agosto. O que eu não, não sabia realmente, um erro meu, né? É o meu. é que qualquer um pode se candidatar, né? Então, poderia chegar no absurdo que a oposição se candidatasse, ou um cara da oposição se candidatasse para vice-presidente. E seria para a eleição, né? Então, é uma coisa que tem que ser seguida de perto. Eu vi que. tinha ouvi no programa do, do Fabiano, né? mando um abraço para o Fabiano, para o Rodrigo Santos, no Marco Esporte, que o Luciano que o presidente do. É, do Conselho? do Conselho, ele era um dos candidatos o Bernardo Pesci poderia ser outro que tinha várias linhas né? é, mas que também se cogitava alguém da oposição, então é uma coisa que tem que ser seguida de perto, porque vai repercutir né na vida do clube, vice presidente é um cargo importante, né na ausência do presidente, quem fica a cargo então é uma coisa que não, não, eu não, não, achava que a, a ausência do, do Bruno Comechori ia ser por, por pouco tempo, evidentemente não, é, é, é uma um afastamento definitivo, então ter esse lugar para ser preenchido, né?
0: É, o... Pelo que eu entendi, não é que qualquer um pode ser candidato, tem que ter um... Não, qualquer um do conselho, né? Não, claro. não também. Qualquer um sócio, na verdade. Qualquer um sócio e tem que ter um número mínimo de anos, se não me engano, dois ou três anos como sócio para poder se candidatar ao cargo. Mas quem vai votar são apenas os conselheiros. Uhum. Tá, então... Eu não sei se o... Depois eu volto aqui para o comentário do Diego. Eu não sei, eu, eu não li de fato a carta de renúncia do, do Bruno. Eu não sei se ele comenta alguma coisa do afastamento ser por conta da doença. Ou se também ele se afastou por conta da doença. E, e aí a partir disso, ou se tratou, não, 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 não sei o que aconteceu. E a partir disso já ficou um tempo fora. Pô, acho que eu não quero mais isso aí. Tá? Então eu não sei o que aconteceu. É, como tem esse burburinho aí comentar, Ariel, de ser alguém da oposição, eu não sei como é que isso aconteceu, não sei se não tem como opinar, eu acho que as cenas dos próximos capítulos aí vão poder dizer, né, porque tudo é um tabuleiro, né, o Ariel uhum. então, se o Bruno, eu não sei se passando dois anos da, da eleição, se teria uma eleição de novo, ou se seria daí alguém que já estava estatutora, estatu estariamento Obrigado, é, eleito, se já iria assumir. Então, eu... aí daqui a pouco, uma saída do Bruno, se ele sair antes desses dois anos, pode ter sido também uma... uma... Fala... tô falando, caso ele não tenha saído pelo motivo de doença, tô dizendo uhum. isso, tá? então não me entendo mal. Mas daí, se ele sair antes de dois anos, também pode ser uma jogada política dele. Uhum. É, ou... Porque, pô, Paulo, se eu vou sair antes, vai ter uma eleição, vamos ver o que, é que vai dar. Então, não sei como que isso aconteceu. Ou não, estou fechado aqui com o Bruno, com o Bruno, não, estou fechado aqui com o Júlio, vou deixar pelo menos passar dois anos aqui, não ter uma outra eleição, sair uma composição aqui, também está tudo certo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, eu acho que as cenas dos próximos capítulos aí vão poder desvendar, caso haja algum mistério nessa situação aí, Ariel.
1: Não mostraram a realidade, claramente. É. Uhum.
0: Tem um comentário aqui do Diego Floripa, falando do nosso assunto anterior aqui, Polidoro provavelmente foi o que mais denunciou tudo que acontecia no rival e viveu xingando ele, é verdade o Polidoro na época foi um dos poucos que, que fez o trabalho dele na, na chegada da... da Elefante né? a mesma coisa com o 5T Nova aí não entendo esse povo que briga com a realidade e cobra quem denuncia Então é cobrando o mensageiro né então não tem como estar infelizmente infelizmente não tem como vir uma estatística positiva do vai tudo que a gente mais quer é que comece a ganhar dentro de campo e tenha bastante estatística boa mas hoje a realidade é, é ruim então não tem como não, não tem que fazer não dá para brigar com a realidade a realidade é essa mas manda um abraço,
1: é aí. aí que citasse Poli o Polidoro manda um abraço para Polidoro ele está vindo para Buenos Aires nos próximos dias ele se contatou comigo, assim que a gente se, se Deus quiser, vai bater um papo aqui em Buenos Aires, ele vai passar uns dias aqui com, com a família, então o grande amigo Polidoro vai estar aqui e vamos mostrar as belezas de Buenos Aires para o amigo Manecinho
0: Uma coisa boa, Daniel. e eu vi que vai ter uma nova empresa aérea que vai fazer o voo direto de Florianópolis para Buenos Aires e Santiago uhum. do Chile é uma empresa uhum. de baixo é de custo aí da Argentina, né?
1: Uma baixa custo na Real Chilena, Shet Smart. Yes, exatamente, Shet Smart, sim. É uma, é uma empresa de baixo custo. E ela, junto à Flybond, que é assim na Argentina, as duas vão fazer. Acho que vai incrementar muito a, a vinda de, de, de turista brasileiro, não brasileiro, Flor mais ensino para aqui sim, sim, sim. e também o intercâmbio com o Argentino que vai para lá. Vai, vai, é muito bom, é muito bom. Quanto mais, mais, mais oferta tiver, é muito melhor, muito melhor.
0: Claro, claro, claro. E parece que no final desse ano já começa a operar aí voos em torno de 300 reais. Isso. É uma isso, maravilha, isso, né, Ariel? Isso, isso, É uma maravilha. Isso é um, se um dia a gente chegar na sul americana
1: Aí faço um bate e volta fim de semana para assistir. É, sei lá, ano Vou lá, pego um avião. Não, Lá. Pronto. Vamos
0: na lá marca. dar uma volta. Diretamente, ali,
1: diretamente. Ariago, tu sais, o esse fim de semana tava, tava a fim de ir assistir o River em Porto Alegre, que era hum. na terça-feira. Como
0: contra o Ituano aqui?
1: Pois é, e daí aí emendava com o jogo com o Criciúma. Só que o jogo do Criciúma passaram de domingo para sábado, aí ah, E aí já complicou. E hoje foi foi muito complicado, hoje saiu uma venda aos ingressos para para River, para Inter River. E esgotaram em cinco minutos, não teve como, 2.500 ingresso, a torcida do River esgotou na hora, então já complicou muito, complicou muito. Pô,
0: mas vai ser uma festa aqui?
1: Uhum. ter muito, muita gente. Muita gente.
0: <risos> vai ser uma festa. Muita gente. Que coisa boa, Ariel. Ariel, meu querido, uma hora e vinte de programa já. Vamos ficando por aqui no, no dia de hoje. O, Patrick, te o
1: comentário se... do Patrick está vindo 260 pila. Vem, Patrick. Aqui, tá. cara, cerveja barata. A cidade está numa festa, tudo tranquilo. Está meio conturbado o ambiente político. A gente vai ter eleições nacionais, agora a metade quem vai de... Visitar está bom. Na... Oi?
0: Para quem vai visitar, isso não interessa.
1: Não, para turista está tranquilo. Ó. Só ah. que tem alguma marcha, algum protesto. Mas tirando isso, Palermo está <risos> aqui, tá, tá aqui. De,
0: bom.
1: de efeito de moral. Ontem, quando saí do estádio, fui para, como sempre, né? fui com minha filha, vi uma cervejinha, fui em um Palermo, né? Minha filha, meu afiliado fui com os dois no estádio. E, cara, estava cheio de brasileiros, cheio. Era uma mistura de torcida. Torcedor do Fluminense, que tinha jogado com Argentino hum, Júnior aqui hum. pelas Libertadores, torcedor do Inter. Eh, tinha torcida de do Goiás, que jogava hoje pela Sul-Americana com estudiantes em La Plata. Então, muito brasileiro do em,
0: em Palermo, olha
1: vamos vem para cá e vamos juntos, vamos juntos. aliás eu não sei se acompanharam misturando um pouco de tudo mas se acompanharam o lance lamentável de ontem o Marcelo acho que foi foi bem sem querer né é claramente sem querer sem mas querer. cara uma fratura uma coisa muito terrível como como partiu a perna do do corídia argentino Junior é muito lamentável e o Marcelo o Marcelo ficou chocado né ele ficou Sim. emocionado, inclusive porque dá para ver que sem, sem querer más O de futebol tem essas coisas esses lances que lamentablemente não, não dá para não dá para evitar né
0: é, e diz o médico que nunca viu uma fratura como essa, que uhum. destruiu completamente o, o joelho do cara e o, e o, e o foi na pisada, né? o Marcelo está driblando, Sim. não, não Sim. tem a mínima intenção de é, não. acidente, não. né? Não, não, não. não realmente Isso foi... futebol, né? Foi complicado. O... <risos> ficar com o comentário aqui do Diego Caete aqui, olha, antes da gente se despedir. Fabrício Daniel aceita ficar do banco de reservas do esporte, mas não aceita voltar para o Troféu Debate, que vaza. <risos> é verdade, Diego? É verdade, falei com o Fabrício aí semana passada, bateu um papinho aí, o Fabrício é um querido, um abração para ele, E o... o é um grande amigo nosso aí, a gente também tem saudade do, dos comentários do, do Fabrício Daniel, o Lucas Vieira diz que Palermo é bom demais, fui em junho e quase consegui marcar de tomar uma com Ariel, pena uhum. que a viagem foi curta e não deu tempo, pô, que massa, agora com essa viagem mais barata aí, Ariel, vai, vai, seguir, vai, vai, vai trabalhar o consul havaiano, hein?
1: Eu sempre aqui recebendo o pessoal que vem, sempre de camisa do Havaí, para Palermo, sempre recebendo aqui, o consultante a fazer o seu melhor para para manecinho se sentir em casa, né? se sentir um pouco em Florianópolis. Aliás, é. convido o pessoal para minha casa, para assistir o show aqui na TV, é, é completo, o tour é completo, além de conhecer a cidade, tu aqui não vais perder não vais perder o rumo do Havaí, aqui vais continuar assistindo o jogo, sabendo as novidades, tudo, 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 completo.
0: Coisa linda, Ariel, tu és o melhor. Ariel... Desejar um, uma hora e 23 aí de programa, o, te agradecer novamente aí por, por mais essa parceria no, no nosso Troféu Debate e desejar uma boa noite para o amigo aí, continuamos na torcida na né? é o ano difícil, mas vamos escapar.
1: Pois é, tu falasse o ano tá sendo difícil, mas temos que continuar, como falei antes é, chamo a torcida do Havaí para apoiar no, no sábado com o Criciúma, um jogo importante, um jogo muito importante para gente, então continuar apoiando até até conseguirmos sair desse, desse lugar feio onde estamos eh, e depois olhar para o ano que vem e esperar coisas melhores. Mas estamos na luta ainda. vamos Eu confio no elenco. O elenco foi modificado. Chegou jogador bom. Confio no elenco, confio no Barroca. Vamos continuar eh, todos em prol do Havaí e para que a coisa melhore. Tá? Manda um abraço aí para todo mundo. Esperando, ansioso, esperando. Agora acaba que o programa. Vou assistir um pouco a turma do... Do, da Boca, que está jogando pela Libertadores, para ver como é que eles vão, sempre secando um pouquinho. Eh, e e esperando jogando, muito...
0: né? Começou às nove. Né?
1: Começou agora há uhum. pouco, assim, às 9 horas. Eh, e esperando o jogo do sábado ansioso para ver como o meu vai sair com, com o Criciúma. Tá? Manda um abraço para todo ali. mundo, muito obrigado por tudo e a gente se vê.
0: Coisa linda, manda Mandar um abraço para o Lucas aí, gostou do programa, já estava querendo um pós-jogo contra o Criciúma. O Lucas botando a gente para trabalhar aí. E o Peter. Keller, 50% de aproveitamento daqui para frente, 45 pontos, é amigo? É fazer o que a gente fez agora, duas vitórias, duas derrotas e um empate, aí a gente se salva. Então com essa mensagem do, do Peter aqui, do nosso objetivo, né Ariel, até o fim do ano, eu desejo uma boa noite a galera aí, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, desculpa pelo atraso, mas é, preciso ter aquela nossa marca registrada, né Ariel? Os camarins sempre muito fervorosos aqui, então a gente demora a entrar ainda, então, desejar um abraço para todo mundo aí. Daqui a pouco o programa já vai estar disponível. Ó, é... oh, o Lucas Cardoso aqui. Vamos chamar o Lucas para participar de um programa conosco, Ariel. O... Qualquer vamos, coisa, vamos, vamos, vamos. Chamar que a gente... vamos chamar o Lucas para bater um papinho conosco aqui. E eu desejar uma boa noite para todo mundo aí. Dizer que... E agradecer a parceria de vocês. A gente fez o programa hoje para poder falar do... do jogo de ontem também. E Enfim. Quando tiver a oportunidade, a gente volta, quem sabe no jogo dentro de casa. No dia seguinte, né, Léo? Mas uhum. daí quem sabe a gente volta no, no jogo dentro de casa aí. Beleza, galera? Daqui a pouco vai estar tá no Spotify aí, nas plataformas digitais. Então, desejar uma boa noite para vocês aí e até a próxima. Valeu!